0: Vi i Uillustert vitenskap skal starte vår første episode i vår firedelte serie om jordas historia. Denne gangen skal vi en grunnleggende innføring i de forskjellige e-årene, ærene og periodene frem til vår tid, og uttale ord som paleoproterosorikum, neoproterosorikum og kritt. Hallo, hallo, og
1: hjertelig velkommen til denne uke sendingen av Uillustert vitenskap. Mitt navn er Andreas Hauglandt. Idag dag også Med meg studio har jeg Hej Hei Jeg har Kristina Hallo Og jeg har Martin Hallo Ja, en hel uke siden sist Og vi har et helt nytt spennende program å tilby dere Denne gangen skal vi ta turen innom noe så vi har valgt å kalle for tema Jordens historie Og vet du hva? Det skal være en serie på flere episoder Hei Så nå i dag skal vi då ta for oss litt mer om eh, Epoker, ærer og allt mulig sånn Med det og hva som har skjedd litt generelt da Hur så, eller ska med dig, Andreas? Eh, uh, lite
2: Du är lite sjuk. Eh, uh, lite gira hey. uh, på Jonas hey. historia. Du är det, ja. Äger uh, då. Eh, uh, nej men uh, det går väldigt fint med mig. Yeah. Uh, jag är väldigt klar. Jag bara an antar att det är bra. Rätt så, så ja, ja. antar jag att de to andra har det bra för nu kommer nämligen
1: eh uh, första låt för idag och det är låten Hope av gruppen Norsk Rock. Du hörer på Jonas historier. Med ulystrert vitenskap på Radio Revolt. Og for en fantastisk uh, låtriple. Er, 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 synging. Ja. Hvorfor, hvorfor synger du ikke mer? Jeg vet ikke. Det lurer jeg på. Jeg burde, jeg burde kanskje gjøre det. Du burde absolutt gjøre det. Men ja. jeg, jeg lurer på en ting. Uh, er kroppen din klar? Kroppen min klar. Ja, det bra, for jeg har veldig lyst til å høre, en fun fact, Kristine.
3: <laughs> ok, jo. Uh, jeg har en fun fact.
1: Ja, fortell. Og, slett. og det,
3: det fant jeg ut av... Uh, Tidligere så, vist, så snurret jorda fortere, tydeligvis. Så for, uh, i karbontiden, da oljen vår ble dannet, mm -hmm. så var et døgn på 22 timer.
1: Det er to timer kortere enn nå i dag. Ja, mm. det stemmer. Det er faktisk helt fortere. Wow. Og
3: tidligere enn det så First snurret mess. det sannsynligvis fortere men det fant jeg ikke noe data på.
1: Nei, det var ingen som hadde tatt mål målinger da. Nei. Nei,
3: sannsynligvis ikke.
1: Men vet du vi skal også faktisk videre og høre litt på det første greiene vi skal snakke om i dag. Men før vi kommer så langt så det, så kan vi jo si litt grann om nemlig, uh, hva vi skal gjøre, og hvordan vi ikke minst vi har kunne målt dette her altså, som vi skal sikre. Altså, for vi skal jo prate om tidsperioder, ærer, eoner, og generelt hva som skjedde i de forskjellige periodene. Uh, og måten vi vet hva som har skjedd, det ja, 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 er rett og slett ved hjelp av Geologiske teknikker altså, Du graver deg ner jo lengre ner du kommer Jo eldre er steinartene som er der uh, Det ble allerede så tidlig som I 1669 uh, Skrev han en tekst uh, som argumenterte for dette Det er jo litt sånn kontroversielt og vanskelig For dette var jo også en tidsperiode der han tenkte at Fossilene kom ovenifra, gjerne ifra En divine inspiration Akkurat en gud Det uh, ja. ikke folk trodde at dette var noe som hadde levt for
2: Mangfoldig millioner år
1: siden dette var jo
2: også en tid der folk brukte for å liksom ja, fikse sykdommer shit, så det sier litt. Det sier veldig mye. Og
1: han, Nicholas Steno,
2: italieneren, mener jeg
1: husker, skrev argumentert til dette, og fortalte han at han kunne dele inn jorda i forskjellige lag, nemlig primær, sekundær, tertiær och kvartier, som du hört hørt i fra geografien på videregående, eller ungdomsskolen, så tidligste det. Noe som egentlig har et lite problem med seg, fordi det er ikke alltid at den rekkefølgen er lik over alle steder på jorda, og ikke minst at det ikke er samme type steiner. Så da var det en annen luring rundt 1890, kallet William Smith, som fant ut dette, at han kunne sammenligne fossiler fra forskjellige lag da, for å se hvor gamle steinerne er. For det er nemlig sånn at fossiler av trilobit är eldre og lengre nere stort sett, enn for exempel fossiler av ammonit, som igen er lengre nere i bakken enn fossiler av skalddyr. Så sånn kan du da datere og se som livet var for ja, tidligere, rett og slett. Mangfoldige millioner år siden. Mangfoldige millioner år siden, det er helt sant. Uh, tidsperiodene på en geologisk skala, det er jo da delt in i eoner, uh, ærer, perioder, og så det fine norske ordet epox. Uh, Epoca, det er ikke det. Epoca, det er ja. Jo, kanskje, ja. Uh, og uh, ages. Ald aldre. Aldre, om du vil. Uh, de store uh, periodene, typ sånn eoner, og ærer jo litt i en viss grad tillatt oss å stille de store spørsmålene som hvordan det var på jorda i disse, denne tida, hvordan klimaet var mens de mindre tillatt oss å stille andre sånn mindre spørsmål, mer detaljerte som for eksempel hva var det som levde det, og hva skjedde.
2: Ja, veldig mye også sånn typ rundt planta, flora og sånne ja. ting også, ikke minst.
1: Men uh, nå skal vi fyre løs med det første vi har, og da skal vi snakke om den hardeiske og iarkeske eonet, det første tida på jorda. Jorda. En ny planet. En ensom klump i baner rundt en liten, ung stjerne. En fødeplass for biologisk liv. En mangfoldighet uten sidesykke. Variasjon gjennom millioner av år. I jordas historie begynner så småtte det hadiske eonet. Oppkalt etter den greske juden Hades, ligger det litt i navnet at jorda mildt sagt var et helvete. Med kraftige stormer, høy vulkansk aktivitet, og perioder med temperaturer høye nok til å smelte stein, er det vanskelig å se for seg at dette var en planet som kunne tilby liv. Det hadiske eonet starter med at jordas formasjoner begynner å ta form, og det avsluttes med at temperaturen begynner å synke, og gir rom for det arkiske eonet. Meste Mesteparten av atmosfæren nå bestod av CO2 og metan, noe som gjorde at jorda var langt varmere enn dagens jord. Det var også lite oksygen i atmosfæren, som førte til at det ikke var et ozonlag og langt høyere radiasjon fra verdensrommet. Nå begynte likevel temperaturen å synke, og kontinentene hadde begynt å ta en fast form. Men hvilken for å endre temperaturen seg selv om det ikke var en åpenbar grunn for dette? Dette er gjerne perioden der han tenker at allt liv oppstod for fullt, første gang. Vulkaner sendte upp vann och karbon i atmosfæren, og havene begynte å kondensere. i ifra havet oppstod det karbonskjeder, komplekse nok til å kunne utføre operasjoner som må kopiere sig selv og overføre arvmaterialet videre. Disse enkle organismene oppstod og senere utvikler seg til fotosyntetiske organismer og cyanobakterier. Likevel tok ikke livet helt av enda. Det var fremdeles masse geologisk aktivitet, og havene holdt på å dannes. Når havene derimot ble dannet, ble det også skapt store, flate områder nær landmassene, kalt kontinentalsokkler. Disse haveområdene er grunne, flate og fikk mye sol, noe som er helt ypperlig for å drive fotosyntese. Cyanobakteriene og de andre fotosyntestiske organismene storkostet seg, formerte seg sig tok imot sollys for å skaffe energi. Dereimot har fotosyntese en kjempestor konsekvens, og det er at det produserer et meget farlig biprodukt. Oksygen. Vel, oksygen er jo bra, tenker jeg. Bra for liv som krever oksygen, ja. Absolutt ikke bra for anaerobiske eller oksygenintolerante organismer som dominerte jorda i denne perioden. Oksygen er også et grunnstoff som stjeler elektroner fra mange andre grunnstoff og forårsaker oksidering. Anaerobiske bakterier og organismer måtte nå enten holde seg til steder uten oksygen, eller bli utryddet. Cyanobakteriene dro også ut karbondioksid fra atmosfæren, noe som gjorde at temperaturen falt drastisk, og hele verden frøs over. Millioner av år gikk i en syklus vulkaner forsøkte å kaste ut nok karbondioksid, raskt nok til at det ikke ble brukt opp, og temperaturen begynte å stige igjen. Det viste sig at å skape liv var ikke så väldigt vanskelig, men å overleve var. Men det var ikke bare det å overleve som var vanskelig, men også å skape multicellede organismer. Livet var encellet i en periode på nesten 2 miljarder år, og blev kun multicellede på grund av en endosymbiose. For rundt 2,1 milliarder år siden spiste en anaerobisk celle en aerobisk bakterie uten å fordøye den. Den lille oksygenbrukende cellen fortsatte å leve, bruke oksygen og produsere energi for den større cellen. Dette lagde grunnlaget for mer komplekse organismer som eukaryoter. Det tidligste vi kan bekrefte var for runt 1,5
2: miljarder år siden. Du hører på en uillustrert vitenskap spesialepisode. Vi dekker alt som har skjedd siden tidenes morgen frem til tidlige morgen. Her på Radio Revolt.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake til oss her i studio Det var jo, jeg må jo si, det er ufattelig mye du kan si om var eneste eon og hver eneste periode mm. Men dette her var ju da the basics om hva som skjedde
2: Ja, sånn, dette er jo bare, egentlig bare skrap overflaten av hva du ja. kan si om dette her
1: eh.
3: Fra nå tar det helt av
1: Fra nå tar det helt av <laughs> ja. Og ikke minst, den tidligste perioden her er den längste perioden, längste lengste eonene og det er nei, ikke de lengste eonene faktisk for det kom et lengre etterpå men de lengste periodene der det skjedde minst eh, stort sett kun en organismer som var til stede i den første eonene, altså det hadiske var det ingenting det er visst eller funnet spor av enkle enkle karbonkjeder i noen tilfelle men ikke nok til at den sier att det kan være liv derfor sier han gjerne at det arkiske eonene er da skapelsen eller oppri, eh, liv på jord oppstod eh mm. veldig stor grad i form av encellede organismer og senare i mot slutet av bakterier og fotosyntetiska organismer. Mm.
2: Det har väl också tidigare vetande at man i hvert fall teorisere det om at det var da månen ble dannet.
1: Ja, i det hadiske. For det hadiske, ja. det hadiske begynte for 4,6 milliarder år siden, og så det då, teori, er det da en teori om at det involverte en tvillingplanet i jorden, som kolliderte sammen med jorden, og resten av dette her dannet månen då, for ca. 4,5 milliarder år siden. Mm. Og det var jo enormt varmt under det hadiske, også. altså varmt nok til å kunne smelte stein i noen tilfeller. Det er ganske varmt. Det er ganske varmt. <laughs> ja, du, ja, altså... Og det vart jo også helt til slutten. Det begynte bli kjøligere, men det var fremdeles litt sånn tilstander som at er vi på Venus, hadde vi tenkt i dag hvis du hadde gått i det arkiske, øh, arkiske nå, unnskyld, eonet, øh, 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 og kikket.
0: Ja, ja. Så,
3: men så. så leste jeg også at øh, det at månen ble dannet gjorde at klimaet på jorda stabiliserte sig, så at det ble mulig da, slik at vi ikke levde i en slags Venus-tilstand hele ja,
1: tiden. Ja, det hjelper på. Uh, og du får ikke når de kom oksygen fra disse fotosyntetiske bakteriene og organismerne, så fikk du også muligheten til å danne et ozonlag som reduserte radioaktiviteten som kom in innifra verdensomme, for det var jo ingenting av det før, så det var jo pretty crazy conditions for liv. Du hadde jo aldri tenkt for deg at dette var en planet som kunne hoste noe liv.
2: Nei, det var ikke akkurat så veldig god Nei.
1: stemning da, for å si det sånn. To tok det tok noe bare en milliard eller to år, milliard eller to, før det kom faktisk liv. Ja. Ja, bare. 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 Uh, og det er litt artig også Den altså, tenker seg gjerne at disse her tidlige organismene uh, Var basert på RNA og ikke DNA Og protein sånn som i dag Men så er det også et spørsmål Hvordan kan en se for seg at den går ifra RNA til DNA Mest sannsynlig så har alle disse livsformene utviklet seg samtidig da. Altså at du har noen som baserer seg på RNA Noen som på DNA og proteiner Og så har uh, då DNA og proteiner overvunnet over da Mm. Uh, over RNA-basert livsforma.
3: Fordi... <coughs> ja, fordi... Jo, fordi uh, DNA er mye, mye mer stabilt enn det RNA er. Mm. RNA vil brytes ned mye fortere enn det DNA vil gjøre, så derfor så vil DNA-organismer ha en større overlevelse, og derfor uh, gjøre det bedre i evolusjonen.
1: Mm. Uh, hvis, du kan lese mer om akkurat dette med um, RNA hvis du ser opp uh, rna world uh, hypo hypothesis uh så kan vi om det. Det er ganske spennende, absolutt verdt å ta en liten tikk innom. Eh, mot slutten av dette her, da, så er det jo snakk om den store nedkjøllingen eh, som skjedde eh, før den proteosoiske eonet, som er det andre eonet vi har. Eh, og vi fikk en masse døder som vi skal snakke mer om i neste uke sending. Eh, det blir veldig, jeg tror det blir en veldig gøy sending det
2: Gøy og gøy, vi skal snakke om alt det som har skjedd på jorda noensinne Men det
1: er jo også det som er veldig mye spennende Hva i alle dager var det som egentlig skjedde Og hvordan kan vi finne ut av hva som har skjedd Det synes jeg blir veldig artig å skikke Martin, nå skal vi videre Ja, det
0: ska vi Nå skal vi ikke til Bergen, men vi skal med en mesoprot Syrosoikuske Mesoproterozoiske og neoproterozoiske ja, det, ja, det,
2: det stemmer Hurra, hurra meg altså, rundt altså bare, bare for å rette litt på det altså, På de kontinentalplatene og sånt Så var sannsynligvis Bergen på et tidspunkt Selv i den tidsperioden ja. Kanskje noen meter lengre ner Enn 4,6 milliarder år senere sannsynligvis. sannsynligvis
1: Men det var der, grunnlaget for Bergen var det Bergen centrum det <laughs> Bergen, sentrum
0: yes. Det hørte du ikke her på Radio Revolt For 1,6 miljarder år siden begynte æraen som kalles Mesoproterozoikum. Den mesoproterozoiske æra plasseres godt innenfor tidsalderen noen skal høyere kalle «the boring billion». Men på tross av denne beskrivelsen omfatter denne æraen tre geologiske perioder. Den første er kalimium, som hadde rundt 200 millioner år med bevegelser og utvidelser av store, flate kontinentalområder kalt plattformer. I dag kalimium sluttet 1,4 milliarder år siden begynte ektasium, som också bestod av 200 millioner år med ytterligere bevegelser og utvidelser av kontinentale Den siste perioden i Mesopoterozoicum kalles stenium, og i løpet av disse 200 millioner åren ble superkontinentet Rodinia dannet. Men ikke nok med det, de første fossile bevisene av utviklingen av seksuell reproduksjon dateres til stenium, som ble avsluttet for cirka 1 milliard år siden. Med det så smoothtaker vi oss nå ut av det boring billion og inn i en mer spennende era kalt neoproteros Oikum, med sine tre perioder. Den første av disse periodene startet for runt 1 milliard år siden og kalles tonium. Denne perioden kjennetegnes av dannelsen av en rekke kontinentale rifter som i løpet av 280 millioner år splittet opp superkontinentet Rodinia. Etter tonium kommer en kall periode som passende nok kalles kryogenium. I løpet av kryogenium sine 115 millioner år inntraf de to største istidene noensinne. Men å jakte hvor mye av jorden som var dekket av is er fortsatt et kontroversiellt tema i vitenskapelige trakter. Vi tar nå løpefart og skli rett over på den siste perioden i Neoproterozoicum, kjent som Ediacara. Kjellet mellom kryogenium og Ediacara markeres med en økning i temperatur som leder til at mengden karbon-13 i steinlagene minket. Det er også funnet fossiler av ormligne og plateformende organismer i denne perioden. Men hva de drev med, og om de kan klassifisere som dyr eller planter, er veldig usikkert. Med det er det kanske på tide å avslutte EDI-Akara og dette krasjkurset i Mesoporterozoicum og Neoporterozoicum. For 541 millioner år siden.
3: superkontinenter, mega insekter, fossiler, livets upprinnelse, evolution med teoritiker, 2,3 meter lång tusenbein. Du hör på jordas historie med olesret vitenskap.
1: Det gör du. Ja, det mm -hmm.
0: var väldigt informativt och spännande, Martin. Jo, tack for det. Tack för det. Er det er noe mer dere vil vite om The Boring Billion Om det var så boring som folk <laughs> skulle ha det til Var det egentlig så kjedelig som folk ville ha det til? Nei, det ble jo dannet et superkontinent Rodinia, uh! som kommer av Bordeaux-Kine Som uh. betyr Modaland
1: Ja, ja veldig, <laughs> fint. veldig fint Poetisk På russisk, På russisk. På russisk. Men det fordi, altså fordi det var så kaldt og The Boring
0: Billion altså Derfor russisk? Det, nei, altså det var jo ikke nødvendigvis kaldt Nej, det var bare kjedelig Det var bare litt kjedelig ja. Men det ble dannet de første fjellene her, Fordi det var mye bevegelse i, i platene ja. Under Neoproterozoikum Det er så lange ord og navn på dette her Det er det Vi kommer til å få tunge krøll en eller annen gang La oss kalle det for meso og neo Meso og neo ja. Oi Da blir det egentlig mer for vi dannet her <laughs> Okej, okay, Neoproterosoikum. Det det är näste. Vi er, vi är nu på Mesoprotosorikum. Nej. Nej, 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 nej. Mesoprotosorikum. Ja, där har vi det. Så vittne förstår detta självt. Ja, logopedövningar med illustrerat material. Ja, och Sax vad visst nu har så börjat på pantinen. Ja. I jeg, jeg, det var ju så boring likaväl. Mesoprotosorikum. Proteoroseikum. Vi ja.
3: hade inte något annat att göra rätt slett. No. Ja.
0: <laughs> det var då salla bynt och kombinere började kombinera sig lite och spräsa sitt DNA. Ja. Blev spännare. Lite uh, på en annan måten att dela sig. Ja. Ja.
3: Och det er väldigt viktigt i förhåll til och uh, överleve.
0: Det är det, absolut. Då kan man ju utveckla sig i litt flere grader än vid man bare kopierar sig själv. Så har vi den så kallade Neoproterozoikum då vi ute av the boring billion. Og da har vi jo, inni der, så har vi jo den kryogenium. Mm. Og da var jo da var hele jord. Da var det kaldt. Var det kaldt. Var, yes. Der har du rett. Da, da var det kaldt. <laughs> uh, om det var så kaldt at hele jorden var dekket av is, eller om det var litt sånn sløsj innimellom, ja. det er litt usikkert. Så anten sånn, så var det sånn som så, i forrige uke, da det var kaldt, ja, eller så, så det mer sånn så i dag, ja. da det er litt sånn sludd vær. For de som ser dette her i fremtiden i, På podcast og sånn Så er kanskje ikke været sammenlignbart men, nei, det nei, sånt, det bare... det gaten, men det er sånn ja, det er bare global oppvarme Ja, noe sånt Jeg
1: husker tilbake til den tiden Da når vi kunne minne om at det var kaldt ute <laughs> Ja,
2: da det ikke bare var regn på vinteren altså, nei, men men, Det skal jo, jo sies at vi er jo Vi skal vel snart ha en ny tid, som sånn, det er ifølge klima nå I vår tid Ifølge vår klima så skal vi
1: kanske det, ja mm. Ifølge noen kilder Ikke alle kilder Ikke alle kilder, nei
2: men det blir lite variation i kilo. The day after tomorrow scenario. Alltså jag tror jag mig gå helt tillbaka <laughs> till uh, alltså till ständ andra var ju sån crew vad du kallar det än? Cryo? Uh, cryogenic.
0: Mm. Ja. Eller kriogenian. Kriogenian är också kallat kriogenisk. Kriogeniska. Mm. Polonsk, mm. gotnorsk. En annan thing som är lite spännande i denne såkalte, er jo den här så kallade är i Ediacara den siste kan bli det siste perioden i mm. denna eran er jo det at vi har funnet litt sånne her fossiler av diverse organismer Ja, som ikke da gjerne er eller som er mercellede, flerscellede og organismer, ja. ja Det er jo heller spennende Ja, men det er jo usikkert hva de var om det er liksom en slags sopp, eller om det er noe som krøper rundt, eller om det er noe som uh, bevegde seg i det hele tatt Men har gjort et stort inntrykk på en stein i hvert fall Det har det <laughs> mer, mer eller mindre stort <laughs> Det var sikkert med meningen. Ja, ja. Kanskje var smarte nok til det. kan ja. vet. Det er veldig interessant,
1: for dette her er jo en period som bygger opp til en himla stor ja, Eon, og faktisk mange, mange perioder og RR. Og det er jo også ofte kalt for pre-Cambrian-periode, altså tida før den store cambriske episo episoden, ja. altså RR-ene, som vi skal snakke om om litt, grann. I ja, hvert så typ kambrisk, det er, sånn,
2: det er ikke en spesifikt typ fossil Kambrisk, nå spør du godt her uh... jeg, jeg, jeg er ganske sikker på det Men uh, det er i det fall de tidligste Dette, dette her, uh, jeg vet ikke hvor jeg egentlig har den informasjonen for Men det har hørt om Kambri, han er sånn typ Veldig fossiler med sånn kan lignende så skjell på sig. De fann
3: det masse, de masse fossiler. Det skal si veldig mye om det ett på, men de de fant i hvert fall veldig mye fossiler derfra. Og grejen er at du vet ikke så veldig mye om hva som skjedde i livet akkurat rett før det. Fordi eh, som jeg sier da alle alle dyren är väldigt Altså de har ikke skjell, de er myke Så ja, sannsynligvis mye, ja. så ligger de bare sånn, typ, Det kunne vært masse maneter For alt vi vet mm. Men maneter lager ikke inntrykk på steiner Så derfor vet vi absolutt ingenting om det
1: Nej og maneter har ikke mulighet til Å komme opp og bli fanget I Amber heller
3: Nei.
0: Ja, rav som det heter och går på. Norsk. Rav, ja. Det är många fina ord här som man inte har så väldigt många goda ord på. Det er problemet med internett vet du. Å finne gode gode norsk, man, ja, det är svårt att finna norska skilder. Det är många goda norska skilder. Kan ja.
3: Problemet med många av dessa tidiga tider är att vi har väldigt få möjligheter för att veta något om dig, för att det, det enda vi vet är egentligen utav stenar och fossiler. Men når det inte er så mycket stenar och fossiler att se på så kan inte världen så kan inte vi fortella oss väldigt mycket om hurdan livet var da?
1: Nei, nettopp. Jeg gleder mig til å høre mye, mye mer om dette her. Befør vi kommer så langt dette, så detta, så ska vi ta en tur innom en liten låt til. Det er en vakker, vakker låt, en rolig låt av Mens alle andre sover, av gruppe nummer fire. Den får du här og nå på Radio Revolt.
3: Vi står overfor en vanskelig tid. En tid med store omveltninger globalt, og et raskt i klima. Ressursene er ujevnt fordelt, og det kan till og med se til at jordas altsmangfold er i fare. Jeg snakker jo selvfølgelig om den paleosoiske era, 540-252 milliarder år siden. Etter siste Snowball Earth varmes jorda gradvis opp, spesielt havet, og er ypperlig for utvikling av liv. Den kambriske perioden er derfor speciellt kjent for den kambriske eksplosjonen, en beskrivelse som brukes på at det har funnet masse ulike skjellkledde fossiler fra den tiden. Før hadde livsformene vært ganske myke og ikke dannet fossile Men nå hadde artene skjell og ble mye bedre bevart. Den mest kjente derfra er trilobiten. Temperaturen fortsatte å stige inn i den ordovisianske perioden, selv om det var relativt kald på land. Det store kontinentet Gondwana, som tilsvarer dagens Afrika bland annet, lå der sørpolen ligger i dag og lå under is. Klimaet, og at store landarealer lå under vann som kontinentalhyller med relativt grunnt vann, ble til rette for at livsformene som da eksisterte bevegte sig så smått opp på land. Men det var ikke før i devontiden at man ser at livet virkelig utvikler sig på land. Plantelivet bestod stort sett av breiner og sneller som dannet skoger på de sørlige kontinentene, og dyrelivet var mest ledddyr men det var i havet man fant mest mangfold og utvikling, hos fisk, og derfor kalles perioden ofte gjerne for the age of fish. Perioden hadde også mye tektonisk aktivitet og Appalachian Mountains i Nordamerika, amerika og var da den gang høyere enn Himalaya er i dag. Flere av kontinentalplatene kolliderte, og utover i karbontiden satt alle sammen i et stort kontinent kalt Pangea. I denne tiden fantes det store skog med trær, disse trærne hadde stoffer i sig som gjorde at de kunne vokse seg store og høye, uten å knekke. Men siden ingen sopper eller bakterier kunne brute de ned enda, råttet ikke, men ble heller til det vi graver ut som kull i dag. Siden trærne bandt opp så mye CO2 og dessuten lagde oksygen, ble oksygennivåene i atmosfæren väldigt høye. Noe som gjorde at insekter og amfibier, som vanligvis har ganske ineffektive respirasjonssystemer, kunne bli store, mye større enn det de er i dag. For eksempel er det funnet et skorpion dyr som var over 70 cm langt. Men det varte heldigvis ikke. Pangea bøde på hardt, tørt og kaldt klima. Noen lande trivdes, men hele perioden, både Perm og Paleozoikum, endte med at nesten allt liv som hade oppstått og trivdes, døde ut.
0: Ulustrert vitenskap tar deg tilbake til tiden då du ikke fant kakkelakker under kjøleskapen Men kjøleskap under kakkelakken Her på radiorevolt. Revolt Og det stemmer For en spennende
1: tidsperiode det år, ja, Så, ja, og
3: den, den var ikke For eh, milliarder av år siden Men det var millioner <laughs>
1: 521 milliarder år siden Eller 540'en var det kanskje Det er
2: ganske lenge siden
3: Det er litt vanskelig å oversette engelsk tal til norsk
2: Ja, veldig vanskelig Ja jeg så jo også at jeg bommet litt nå med denne Cambrian-antakelsen min, men... Du uh, <laughs> gjorde litt research, ja. Jeg, jeg, ja, men vi hørte jo da nå at det var kjell ble under denne tida. Ja. Og ja. Ikke, uh, ikke før. Det er veldig så fløyt. Det er skikkelig pinlig. Det er ganske fløyt. Det skammer meg. Ja.
3: <laughs> det, men det er litt morsomt da, det er da man faktisk finner fossiler av ting, fordi, uh, fordi at dyren er hare, og de lager da inntrykk på steinene. Mm. Og uh, sånn som trilobitten da, det er den vanligste dyret fra den tiden, eller organismen, jeg vet ikke hva jeg kalle det. Men greia er at de finner trilobitter overalt. De har funnet trilobitter fra hele jorda. Og, eller over hele jorda, da, mm. så har de funnet trilobit -fossiler. Og det er folk som har gjort et lengt karriere går rundt og leter etter trilobitter. Og de var, det var veldig mange, og de var overalt. Og det er derfor de kaller det The Cambrian Explosion, da, fordi at det var sånn, Plutselig så fant de super mye fossiler fra den perioden.
1: Ja, og da ligger det et visst nivå da på en måte i bakken, altså samme nivå er fullspekka med trilobit-fossiler.
3: Ja, det er masse trilobit i scener også, ja. men det var der man begynte å finne de da. Mm. Det, det er en, art, en, en artsgruppe, skal jeg kalle det, som, som det, det fantes veldig mange varianter da, og de levde ganske lenge. De levde til en sånn stor masseutrydelse.
1: Ja. Mm. One of the big ones ja. mm. som Alt mm. blir jo utødd, det er så kjedelig <laughs> Ja, en del av uh, jordas historier der. Ja, ja, men <laughs> det, er ja, det er veldig viktig Men det det, uh, du ser jo også uh, I båreprøver, kjernebåreprøver uh, Som de gjør i mindre skala I is uh, og under isprøver uh, Så finner du jo også spor Av livet, hvor du finner spor av bakterier Og, sånt, og det samme gjør du med um, Jeg en dokumentar nylig der de sjekket ut Den store kometen som utrydder dinosaurene Uh, der de tok båret langt nede i sokkelen og hadde flere hundre meter med båreprøve uh, for å sjekke uh, hvordan jord, jorda hadde endret seg i det nedslaget. Uh, altså hva som skjedde med både grunnstoffinnhold og uh, fossile rester og alt mulig sånt.
3: Mm.
1: Så det er jo noe som brukes igen i typ analyser.
3: Ja, uh, og en annen ting med denne perioden da, det er at uh Sånn som jeg forteller om det, så høres det ut som det er ganske varmt og rolig og deilig hele tiden. Men det egentlig, den store trenden er at det er ganske varmt, mye varmere enn det er i dag eh, på jorda. Men det var store perioder hvor det ble sånn superkalt. Så det svingte mellom at det var sånn veldig varmt og havnivåene var ganske høye, til at det ble sånn kjempekalt og istid. Og, liksom. og så ble det varmt igen og så ble det istid igjen, og så det Den meste av utviklingen av livet skjedde trolig når det var... Uh, når det var uh, varmt da. Men sånn som det at, det at geologien hele tiden er i endring, og det at klima hele tiden er i endring, det gjør at det liv uh, kan få ulike nisjer der det mm. kan utvikle sig.
2: Men er ikke det også en litt konsekvens av, uh, altså, at det er et stort kontinent for det meste? Altså, når kontinentet sprer sig det er jo noe jeg kommer til å snakke litt mer etterpå, da, men da er det på en måte mer, mindre variasjoner i hvert fall i den perioden når selve splittelsene er. Men det at det er et stort kontinent gjør vel at altså det blir mer sånn fluctuations da, i, i klimaet, hvis ikke det helt feil.
3: Ja, og greia med den perioden her er at det begynner som et stort kontinent, men så deler platene seg. Mm. Og så krasjer det igjen til å bli et nytt stort kontinent. Så du har både det at det er et stort kontinent, og så får du variasjonen eh, når det bryter upp Og så får du også da eh, en stor variasjon når det krasje sammen igjen da. At det skjer veldig mye sånn, uh, på vad skal jeg si, småskala. Det er ikke sånne store trender, men det skjer sånn småtter i hele tiden. Mm. Og det gjør jo det at dyra må hele tiden tilpasse sig og plantene må tilpasse sig for å overleve. Og det er det som skjer da når du kommer ut i, ja, den kambriske eksplosjonen, men også ut i karbontiden, uh, hvor det var mye trær og sånn. Og disse trærne, de kunne jo vokse seg kjempehøye. Eller... Ja, kjempe men i forhold til da da, for de hadde dannet et ganske effektivt stiveslag i liksom, hva skal jeg si, stammen. Ja. Mm. Men ingen kunne bryte ned, for de hadde dette fant trærne opp først, og så måtte soppene finne enzymer for å bryte det ned. Men det tok litt tid, og det var derfor vi fikk olje da.
1: Ja, for og... da lå det store rester av altså biologiske materier da. Som senere ble komprimert uten at det ble fordøyd eller spist av andre.
3: Ja, for det, det, det ble rett og slett ikke brutt ned. Sånn som du vil ikke få olje fra i dag, for eksempel. Fordi du har ikke så mye biomateriale som ikke bryts ned. Nei. Det meste bryts ned fordi det er dyr. Og det er og en, liten,
1: en myte akkurat det med at olje er ikke akkurat så veldig mye dinosaurer som man gjerne skulle tro.
3: Nei, for det var før dinosaurene løpte. Ja,
1: lenge før. Eller ja, noen få millioner år eh, før. Men det är stort sett biologiska material. Det ska kanske du snacka lite grann mer om.
2: Ja, få få
1: miljoner år. Det snackar om ett par hundra. Ja, nu har nog extrakt mig över 2 miljarder så. Ja. Okay. <laughs> ja. Klarer, klarer ja det klarar klarar dessa miljoner år.
2: Det är lite rart att säga
1: si få. Ja. Men liksom ja få miljoner någon få miljoner år? 3 4 eller 5? 4 5? Ja, okej. Okay. Då har vi definitionen på det. vi skal... Sånn halvveis. Sånn halvveis. Vi skal høre litt mer om den siste Eran Som da blir det <laughs> <laughs> Men før
0: vi kommer så langt Så det skal vi høre låten Så må els av Young Dreams Ulustret vitenskap Tar det med tilbake til tiden Da de begynte planleggingen av flyttingen Av dragvold til Egløseøen På Radio Røvoldt
2: är 252 miljoner år före Kristus. Många grejer har hänt, och nu ska det ske ännu mer. Vem hade sett den komma? Vi befinner oss fortsatt i Phanerozoicum, men vi bevegar oss över till Mesozoikum redan nu. Den här eran är känd som jordens mellanålder og the age of reptiles, för det du vet, det var mycket reptiler och dinosaurier på den tiden, men då kommer vi tillbaka till senare. Men låt skattlägga kam Mesozoikum eran egentligen er för nå. Som sagt, den eran är fra 252 miljoner år före Kristus, alltså direkt efter Paleozoikum och innehåller några av de mest kämpeperioderna i jordens historie. Vi har Trias som är omtrent fra starten av eran till runt 201 miljoner år före Kristus, Jura som är från runt 201 miljoner år till 145 miljoner år og til slutt krit, som var fra 145 millioner år til 66 millioner år før Kristus. Det som ligger veldig til mye i felles for alle disse periodene, og som egentlig da er et helt begrep for selve Mesozoikum-æran, det er fremveksten av dyr, og då at en ganske drøy utrydelses-event, men da igjen kommer vi tilbake til senere. Starten av Mesozoikum er den siste tiden vi hadde med Pangea. Men Pangea var grunn av et ganske et superkontinent, klimaet var tort og utfordrende. Og selv om liv og nye dyrraser vokste frem etter masseutryllelsen, var det fortsatt veldig vanskelig for livet å virkelig kunne blomstre. Tektonisk sett så var tiden ganske rolig. Og det var i grund ikke alt for mye som skjedde. Helt til. Boom! Pangea splittes! Woo! Det er god stemning, og drivhuseffekten klikker helt sinnssykt. That's right, vi er i Jura. Jurassic Park! Det er bare synd vi ikke om dinosaurer nå, da. Men... Jura er den midterste perioden i jordas mellomalder. Da på Pangea ble splittet gjorde temperaturen økte, och tropiskt klima var omtrent överallt på jorda. Det skal sies at den temperaturökningen ikke er så veldig mye i forhold til tidligere æra, men att den likevel väldigt veldig relevant och en ganske vesentlig kontrast i forhold til Trias. Men då som skedde, för Pangaea hade betts splittrat i storn och dinosaurerna hade läckt seg i omtrent 50 miljoner år, vill chockera dig. Välkommen till Kret, den yngste perioden i jordens mellomalder. Och här är det väldigt, väldigt många helt olika åldrar fördelat på tidig Kret och sen Kret. Och för vår alles skull så tror jag kanske att vi inte går in allt för mycket detaljer på det Men under splittelsen av Pangaea så uppstod det ett nytt superkontinent som het Gondwana som bland annet inneholdt Antarktis, sør Afrika och Australien. Splittelsen den fortsatte jo da i kritt, og bland annet India og Afrika ble løst revøy fra dette superkontinentet i løpet av den æren. Bortsett fra detta så var jorda fortsatt veldig varm, og klimaet var egentlig ganske tropisk og varmt over hele kloden.
1: Du hører på Uillustrert vitenskap. Vi presenterer jordas historie. En reise gjennom tidsperioder på Radio Revolt. Det gjør vi. Uh, veldig fint, Andreas. Takk skal du ha, Andreas, for at du presenterte temaet så klart å rydde for takk, oss. Takk,
2: Andreas. Uh, det var feil, Andreas. Men, vær så god, Andreas. <laughs> Nå kan du få snakke. Hei. Nå har vi vært gjennom uh, altså, egentlig de typ tills bara 16 var kulast så... ja, vi har ju bevegd oss nå fra 4,6 miljarder år sedan till 66 miljoner. Ja, nu börjar man närma oss, apropos i slutet har det slitt fejt ut men nå till kan vara ett utdödnings, det får bli utdöda Kan vara ett. Men uh, i löpt av de sista 66 miljoner åren så har det hänt mycket. Det har det. Men egentligen alltså där skedde mycket sånt typ småtäng. Men mm. liksom de allra stora förändringarna krever jo litt mer tid. Ja, absolutt. Men 66 millioner er jo en veldig kort tidsperspektiv når man tenker får, på, for, her, ja. forhold til den skallene vi har vært inne på. Mm. Og som bare beklager for at jeg kalte det for Soikum, det er selvfølgelig Zoikum. <laughs> <Soicum, ja. laughs> det, det er ikke altså sci-fi-referanse her. Uh, Men da vi kom in i da, etter kryttet er over, då kom vi inn i som heter Keno-Soikum. Mm -hmm. eh, og da var det jo da fra ja, 66 millioner nå, til nå, eh, og de viktigste, på en måte, typ, oppsummeringspunktene som altså jeg mener skjedde her, det er jo at kontinentene over tid, over da, egentlig bara et par millioner år, blei til de kontinentene vi kjenner igjen som i dag. Og det er en ganske stor distanse, altså, de har spredt seg
1: veldig mye på disse årene. Det, det var subtilt. Det er ingen som merker, <laughs> ingen merker, <laughs> ingen merker det. Det er en veldig stor distanse, de har spredt seg fra Pangea til uh, Nord-Erdia. Yeah. Basically, Gått ifra å bli en klump, eller være en klump, til å bli nesten normalt distribuert over hela jordas overflate.
2: Ja, sant. Vi, vi kaller det normalt nå. Ja. Men Pangea var jo også ganske normalt. Sant? Det var jo ganske normalt. Det er veldig gøy. Eh, men den første eh, perioden vi kommer inn i, det er den som heter Paleogen. Mm. Eh, og den er da fra cirka den längste perioden vi har i, um, vi har i Kinesoikum. Eh, og den var da til cirka 23 miljoner år. Eh, ja, før krisis. Uh, og den er var selvfølgelig delt inn i forskjellige epoker Men det som er litt interessant er at hele temperaturen på jorda I løpet av, uh, i løpet av disse årene da mm. uh, Den sank hele 10 grader Og var, det er ikke så mye Nei, du tenker gjerne ikke det, men det har Men fortale, det har veldig, veldig mye kanskje, å si globalt Hva får vi tanke på at jorda ble såpass oppvarmede Når Pangea ja. uh, ble dannet da uh, Og da med at temperaturen sank Da betyte vi at vi begynte, begynte få litt mer... Uh, Typ planter og ting man kan känna igjen i dag, blant annet i paleogen, så fikk med første gang barnehålstrær. Fure. Nei, god gammel fure. Fure i morgen. Og da som, ja, egentlig fure, litt mer sånn typ, jeg har lyst til å det for treperioden. For at her ble det dannet trær, for at i neste periode så kommer, nemlig neogen, den var da fra 23,3 millioner til rundt 2,5 millioner med honom och sedan då vi snart nu. Nu hör vi namnet på Ramas, Men her inte det och här mitt med känna mm. som vi känner igen idag bland andra eh fjällkedjor, eh, Himalaya. Du har Alperna, de blev dannat runt den tiden här på i starten. Eh, og och det fortsätter bli kallt. Relativ ja, relativt unga fjällkedjor. De är faktiskt rätt beklagelse. Jag är det. Inte ens höra det. Ingen, Men ja, kulten eh, ja, kulden, kulden fortsätter och det gör ju då med den metamorfosen som sker at typ det blir fortsätt värma upp undanifrån. Och det gör det att dessa fjällkedjor på ett sprätt upp. Så de är de är faktiskt väldigt unga. den allra yngste, hvis inte jag tar helt fel, är väl Grand Canyon och det där, altså de grupperna som så blev danna och mm. alltså det är väl en slags fjällkedja bara lite längre ner. Nu är det ju på grund av erering av is och vatten
1: som mm.
0: förorsakar okay, fjorde, både fjorde och uh, canyons upp ja. där. Så väl Grand Canyon är lite sandstein. Ja, ganske är ganska ja, Det går
3: relativt fort.
0: Mm. Mm, det gör det. Men
2: det som ågskjade då i löpet av neogen som åg är en konsekvens av att det blev mycket kallare. Det var att väldigt mange av de gamla dyregrupperna försvann. Mm. Og så kom ju då absolut kulaste dyregruppen åt att på sig. Vi. Ja, <tøk> så får man ju att skulle se si ett annat djur än människa, men Nej, nej. Men i slutet av neogen så blev människa, de første människorna eh da de tror i hvert fall da, damer. Ja, cirka to millioner år siden. Ja, cirka, cirka. rundt to år siden.
1: Men da er det å snakke om uh, veldig
2: primitive uh, mennesker og ja, ja, ja. arter selvsagt. Ja, altså vi er jo før 90-tall uh, stadig, ja. ikke vi? Ja, pre, langt pre-steinalder. Langt, langt. Ja, ja, ja. Uh, og så uh, er det perioden vi er i dag. Vi må jo snakke om den også. Ja, den er hyggelig. Uh, Kvarter heter den da. Mm. Uh, men her var det jo litt sånn debatt sånn som du nevnte tidligere, da, at det triatær uh, var jo egentlig da det ville kalla kombinasjonen av neogen og kvarter, det skal kalles triatær. Ja. Sånn, terminologin var litt sånn diskutert. Ja. Men ja, det som egentlig skjedde nå i kvarter, det er at plantene har utviklet, har utviklet seg etter å bli sånn som det er i dag. Florene har blitt sånn som det er i dag. Det er egentlig da ting begynner å mer på sånn som ting ser ut i dag. Det ble mye større slepp i stedet for mye tett tropisk skog for eksempel Veldig mye, altså Ikke
1: bare ikke supertropisk klima da kan du si altså, Ja, riktig
2: ja. Og ikke minst så begynte isbrea å bevege seg mm. Mm. Veldig interessant
1: Veldig interessant Jeg gleder meg til å høre litt om hva som kommer til å bli Enten på alle ærene og epokene våre Neste sending Men før vi begynner å runde helt fullstendig av Så skal vi høre låten IUD av OK Kaya
2: Hei, jeg er Knut Jørgen Rød-Ødegaard du hører på Uillustrert, som er ikke kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehop, og like spennende som en venspassasje.
1: Tusen takk, Knut Jørgren, for den vakre, vakre introduksjonen til vår utroduksjon, er det lov å si, på norsk?
2: Ja, ja kanskje tror det. Tror
1: du det
2: Tiden der man ror ut i ja. Nu sånt. Uh, det, det det är det att landa där.
1: <laughs> Jag syns att det har varit utan tvekan väldigt spännande och informativt såhär eh, nu idag. Vi håvar i form att det vært så mycket research. Ja, ja. Det var så mycket att snacka här att vi inte har kunnat ta alle detaljerna som vi gärna skulle önska, men vi hoppas likväl att vi har täckt mesta sånat. De som lyssnar på har fått något ut av sändningen. Som vanlig så vil jo gjerne si at vi tar imot spørsmål på meldinger på Facebook og gir oss en like der mens du er i gang. Og du finner våre podcaster både på Spotify, ja Spotify nå no, ja. og iTunes mm -hmm. og ikke minst på radiorevolt.no. Vi takker for i dag med låten Trøllefløyten som vanlig av Fjorden Baby. Mitt navn har vært Andreas Hauglano. Med meg i dag har jeg Andreas. Ja, ha, jeg har, ha og jeg har hatt Og hatt Martin. Ha bra. Takk for oss.